0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.
1: Presten atención monotributistas, este es un tema que siempre despierta mucho interés en nuestros oyentes, sobre todo por la gran cantidad y cada vez más eh, numerosa eh, cantidad de personas que son del régimen del monotributo y que hay tiempo hasta el viernes para los reempadronamientos. Silvia Stang escribe, es periodista, escribe en el Diario de la Nación, es una gran especialista en estos temas. Silvia, ¿qué tal? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Bien. Buen día, un gusto hablar con vos. Igualmente. A ver, eh, alertabas en una nota tuya que leí ayer Silvia de que bueno, hay, hay, hay tiempo hasta el viernes para una recategorización que para alguna gente es importante porque si no la hacen podrían quedar afuera del monotributo. Sí,
0: la recategorización se hace dos veces al año, en los meses de julio y en enero. En, eh, a mediados del año pasado hubo una actualización de las facturaciones máximas para estar en cada categoría y para poder estar dentro del monotributo y en enero también como todos los años. Hace, hace varios años que siempre en el mes de enero hay una actualización de esas cifras que son los montos de ingresos máximos que se pueden tener en cada categoría y que se pueden tener para estar dentro del monotributo. Recordemos que... Si superás la, el importe máximo de facturación, ya tenés que ir al régimen general impositivo, que siempre resulta más oneroso y más burocrático, hay que anotarse en ganancias, en IVA, eh, hay que pagar el aporte previsional de autónomos. Y lo que está pasando en los últimos años es que, si bien se reajustan esos montos máximos de facturación, ese, ese incremento va por debajo de la inflación. no Con uh -huh. una inflación tan alta que tenemos, no no lo pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque la ley dice que el, ese reajuste se hace según el índice de movilidad jubilatoria. O sea, el tope de ingresos para estar en el monotributo aumenta lo mismo que la el En un mismo porcentaje que da la, que la, que la movilidad. De movilidad. Claro, y recordemos claro.
1: que como la movilidad dando, viene dando por debajo de la inflación, lo que están haciendo es dar bonos para tratar claro. de que acompañe a la inflación, pero está claro que el índice de movilidad, como ajusta por inflación pasada, con estos niveles sí. tan altos de inflación, llega siempre tarde, digamos, de alguna Exacto. manera. Entonces, en, en
0: números concretos, el año pasado eh, el índice de movilidad dio en el acumulado para, tal, para todo el año 72,48% claro. y la inflación, bueno, la conocemos. 94, la pasada, casi 95. 94,8. Claro, claro, claro. Y obviamente el monotributo no hay bono que valga, o sea, el porcentaje que se aplica es el 72,48. O sea, que lo que
1: pasa es que si vos, si, si se te diera la situación ideal de que tus ingresos aumentan a la par que la inflación, teniendo el mismo poder adquisitivo, finalmente igual te podés caer de tu categoría, ir una más o salir del monotributo solo por efecto de la inflación, no porque estés Exacto. facturando más en términos reales, digamos.
0: Sí. Sí, 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 y sobre todo ese, ese último efecto que te puedes caer del monotributo. Si estás en las categorías más bajas, el incremento que tuvieron los ingresos máximos, ahí sí superan el 100%. Eso porque eh, a mediados de 2022 hubo una reforma legal donde ahí discutieron un incremento de eh, los montos, pero fue desigual. O sea, ah. para las categorías más bajas dijeron, bueno, el porcentaje de suba de la facturación permitida, es más alto que uh -huh. en el caso de las categorías medias o más altas, que ahí directamente siguió solamente lo que habían subido las jubilaciones. Y Silvia, no sé si ya está,
1: digamos, estaba previsto que las categorías más altas del monotributo, además, se aumentara el, el porcentaje de lo que se paga en concepto de salud. ¿Por qué? Porque los, las, sí. las obras sociales estaban diciendo es insuficiente sí. lo que me pagan los monotributistas para poder incorporarlos, entonces a las categorías sí. más altas se les empezó a cobrar más caro.
0: Exacto, eso como bien vos decís es un reclamo histórico que tenían las obras sociales sindicales que cobraban muy poco por bueno por lo, la, lo que ellos consideraban que vale dar el, el servicio de la prestación médica obligatoria y lo que hubo fue un cambio legislativo incluido en la ley de presupuesto 2023 claro. donde directamente se dispuso, bueno, para las categorías de la D a la K, o sea, salvo las tres más bajas, estos son los montos eh, que hay que pagar que va a haber que pagar por la obra social a partir de ahora y esos montos sí son mucho más altos uh -huh. que los que se venían pagando y la, la suba que tienen es muy superior a ese aumento claro. que eh, que sigue también el 72,48%, ahí entre la categoría de o sea para las categorías A a la C se paga por obra social a partir de este mes 3061 pesos. Uh -huh y en la D ya sube a 3.638 y después va subiendo progresivamente hasta 10.505 en la categoría más alta que es la CAF. Que es una categoría ah. que solo o sea, alcanza la cat... a comercio. Claro,
1: la categoría más alta va a ser un aporte mensual a la obra social de mil pesos, o sea, más Bien, el resto sí. de los componentes. Esto, para quien tiene una prepaga y que está en alguna de las obras sociales, que tanto le... tampoco es del gusto de las obras sociales que esto se pueda hacer, pero los que derivan aportes, sí. en realidad lo pueden tomar a cuenta después del pago de la prepaga, si es que estás en claro, una obra exacto. social que usás para derivar aportes a la prepaga, ¿no? Claro, eh... sí,
0: sí, sí. Ahí se, se diluye ese, claro. ese efecto de incremento, ¿no? Sí, Silvia, sí, por supuesto se puede hacer eso, sí. Silvia, por último, entonces, la recategorización,
1: ¿es automática? ¿Te la hace la FIP? ¿La hace uno? ¿Cuál es el, la situación de acá el viernes?
0: No, en realidad la hace uno. Siempre nuestro sistema impositivo en general dice que es autodeclarativo. En realidad uno tiene que entrar a hacer el trámite aunque es cierto que desde hace unos años también hay un trámite después de recategorización de oficio que hace la CIP si vos eh, si, citas si que por ahí vos estás mal ubicado uh -huh. en la casilla pero ahí por ahí se puede generar una situación que vos digas no, no, no sé lo, lo que conviene o lo que está establecido de hecho es que uno mismo haga la la recategorización. Y hay que tener en cuenta que ahí bueno, obviamente se, hay que mirar la tabla nueva de valores, porque okay. esta tabla como decíamos antes incrementaron en un 72,48% los valores que se de permiten la facturar
1: dentro de cada categoría. Ahora, Exacto. si me quedo en la misma categoría, hago trámite o no hago nada.
0: Eh, no, ahí si sí, si vos compruebas mirás, mirás el que la tabla, digamos, y ves que por tu facturación de los últimos 12 meses estás en el mismo casillero que ya estás, en ese caso no tenés necesidad no tenés. de hacer nada. Bien.
1: No, Silvia Stang, periodista, escribe en el diario La Nación, es una gran especialista en estos temas. Gracias, Silvia. Gracias, María. Adiós. Adiós. Buenos días a Hasta todos.
0: Hasta luego.